0: Ya, yeah, ok, pero escúchame. Sí, pero los que te dije son hechos. Oye, no entiendo cómo puedes seguir con esa idea. Ay, Dios. A todos nos ha pasado eso, ¿no? De hablar con alguien que más le explicas y más se cierra. Respiren hondo, porque en este episodio les cuento de unos experimentos de neurociencia que nos explican qué pasa en el cerebro de estas personas. Yo soy Isotta, italiana en Lima, me dicen Iso, y este es ¿Y tú qué opinas? Un podcast en el que les cuento rápidamente una anécdota de ciencia, filosofía, historia o psicología y les pido su opinión. Empecemos. Estamos en Los Ángeles, en la Universidad de California. Hay 40 voluntarios que han sido seleccionados entre los afiliados a un partido político. Los científicos quieren ver qué pasa en sus cerebros cuando intentan hacerles cambiar ideas sobre temas políticos y si es distinto de lo que les pasa cuando intentan hacerles cambiar ideas sobre otros temas. Estamos en un laboratorio de neurociencia y el objetivo de los científicos no es de verdad hacerles cambiar idea, sino entender qué pasa físicamente en sus cerebros. Por esto los ponen en estos cilindros de metal, esos para hacer las resonancias magnéticas, y empiezan a ver cómo reaccionan sus cerebros cuando no están de acuerdo con algo. Antes que todo empiezan con temas no políticos. Por ejemplo, y no sé cómo se le ocurrió ese ejemplo, intentan convencerlos de que Einstein al final no era tan buen físico. Entonces empiezan a darles pruebas y pruebas y pruebas, la mayoría falsas, de la supuesta incapacidad de Einstein. Y insiste, 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 logran a convencerlos. Al final les preguntan, oye, ¿qué tan convencido estás que Einstein la rompía en física? Y ellos, mmm, pucha, ya no mucho. Todo este proceso estaba grabado y se pueden ver las partes del cerebro que se activan mientras el voluntario anda cambiando de idea. De ahí intentan hacer lo mismo con ideas políticas. Como es en Estados Unidos, se trata de temas como el control de las armas de fuego o el cambio climático. Los científicos saben cuáles son las ideas políticas de los voluntarios y empiezan a darles pruebas y pruebas y pruebas de los contrarios y estadísticas, estudios científicos, de todo y nada. No solo los voluntarios no cambian absolutamente de idea, sino que más escuchan, más se cierran y más se convencen de su idea originaria. Y las partes de sus cerebros que se activan son completamente distintas. En particular, los investigadores notan que se activan dos partes del cerebro. Una es la amígdala, que es una zona que normalmente funciona cuando nos sentimos atacados o amenazados físicamente. Imagínense, si alguien la piensa distinto que nosotros, que sé yo, acerca del aborto, y intenta convencernos, se nos activa la misma parte del cerebro que si alguien nos quiere pegar. Y esto no es todo. Se activa también otra zona del cerebro que se llama Default Mode Network o Red Neuronal por Defecto, que es una zona que tiene que ver con nuestra representación de nosotros mismos. O sea, con nuestra sensación de nuestra identidad. Es una cosa medio loca porque se llama red neuronal por defecto porque se activa cuando no nos estamos enfocando en nada en particular. Se podría llamar red neuronal del webbing. Es una parte que tiene que ver con revivir nuestras memorias, pensar en el futuro, soñar con ojos abiertos, construir narrativas con yo, 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 pero no pensando de propósito, sino esas historias que surgen cuando no estamos pensando en nada. Y parece increíble, pero ahí tenemos un modelo interior de nuestra identidad. Y justo esa parte de nuestro cerebro se activa cuando quieren hacernos cambiar idea sobre temas políticos o también religiosos. O sea que en nuestro cerebro, esos temas están particularmente vinculados a nuestra identidad. Ahora, ustedes pueden decirme que ya lo sabían, que lo que la política y la religión están vinculadas a nuestra identidad, me lo hubieran dicho ustedes en dos minutos, y que no hacían falta resonancias magnéticas. Pero no sé por qué a mí, en vez de saber que hay una parte específica del cerebro que se activa durante nuestras, decimos, pajas mentales egocéntricas. Ojo, las describo así por simplificar, obviamente. Y también cuando atacan nuestras ideas políticas, me parece lo Y ahora les cuento algo más, algo que me parece aún más loco. En los últimos años en Estados Unidos ha aumentado mucho la investigación científica sobre la meditación. Y también sobre algunas sustancias psicoactivas presentes en plantas como el ayahuasca o en hongos, en algunos hongos. Sustancias que muchas culturas usan para rituales espirituales, también acá en Perú, ¿no? Bueno, resulta que esas sustancias y también la meditación reducen temporalmente la actividad de esa misma parte del cerebro. Por si acaso, los estudios sobre esta sustancia se están llevando a cabo en la prestigiosísima universidad John Hopkins, que seguro han escuchado. Así que cuando su amigo hippie les dice que se siente uno con el universo, es porque esa parte de su cerebro está un poco menos activa. Prácticamente meditar o tomar estas sustancias y debatir de política son el opuesto. Tienen efectos completamente contrarios en la misma parte del cerebro. Una lo apaga y lo otro la prende. Entonces, cuando alguien me habla huevada y media de política, ¿qué hago? A ver, ¿dónde se consiguen estos hongos para metérselos en la sopa? No, querido amico. A parte che, que che que se si lo che dice l'altro te parece uevato in media, è molto probabile che tu estes tan identificato con tu idea quanto él. Eso dicho, lo que los neurocientíficos recomiendan es separar los hechos de los que se está debatiendo de la identidad de la persona, para que ella no se sienta atacada. Fácil, ¿no? Y bueno, no dicen cómo. Pero acá yo tengo mucha suerte porque tengo un podcast y puedo pedirles ayuda a ustedes. Así que, pregunta. ¿Alguna vez han logrado hacerle cambiar idea a alguien sobre algo que era parte de su identidad? ¿Y cómo lo han hecho? ¿Con hechos? ¿Con emociones? ¿Con historias? ¿Cómo ha sido? ¿Y alguna vez alguien ha logrado hacerlo con ustedes? Quedo súper atenta a sus comentarios. Y si esto les pareció interesante, por favor, compártanlo. Porque más entendemos cómo funcionamos, menos nos peleamos, espero. Y también para darle algo de satisfacción a la red neuronal de waving egocéntrico de mi cerebro. Y, por favor, suscríbanse al podcast en la aplicación que usen para escuchar podcast. Y si no usan ninguna, prueben Castro FM, la mejor app de iPhone para escuchar podcast. Castro FM. Yo todo lo que le cuento por acá es porque lo escucho en otros podcasts. Así que, si quieren ir directos a las fuentes, Castro FM es la voz. Y también ahí pueden ver las notas de este podcast y encontrar todos los artículos y las fuentes de los que saco la información que les doy. Y esto sería todo. Saludos queridos, paz y amor.